0: Il s'agissait de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les Sénégalais sont invités à marcher en silence cet après-midi à Dakar pour dire non au report de l'élection présidentielle. L'exécutif tente d'apaiser la situation. Dossier à suivre.
0: L'ex-chef du gouvernement Elisabeth Borne est de retour à l'Assemblée comme simple député, tout comme d'autres ministres débarqués lors du remaniement des retours qui divisent dans la majorité.
1: Lutter contre les gourous sur Internet, c'est l'objet d'un projet de loi contre les dérives sectaires étudié cet après-midi à
0: l'Assemblée. Dans son billet politique, dans un quart d'heure, Jean Lémarie s'intéresse aux finances publiques de la France. Qui va payer La situation budgétaire se dégrade rapidement.
1: Pas question pour l'opposition et la société civile de laisser faire le président du Sénégal. Une marche silencieuse est prévue cet après-midi contre Macky Sall, contre le report de l'élection au 15 décembre. La dernière journée de mobilisation, vendredi, est encore dans tous les esprits. Les défilés ont été dispersés, réprimés parfois dans le sang. Trois jeunes sont morts et le pouvoir n'entend pas revenir sur le report du scrutin à Dakar, William Delesseux.
2: La place du marché de Kolobane entre vendeurs et embouteillages, c'est aussi un lieu pour parler politique.
3: Tout le monde dit Sall, on n'aime plus Maxal C'est lui qui va reculer.
2: Le sujet, participer ou pas aux manifestations.
3: C'est la solution quoi pour nous pour quand même sortir de ce bouffle quoi. Nous, la jeunesse, on prône le changement. Et pourtant,
2: Guy Roger Kali ne croit pas à la portée de ces mobilisations. Macky Sall restera au pouvoir. Il a longtemps tenté
3: ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a réussi. Ouais, honnêtement, moi, je pense qu'il ne va, va pas reculer.
2: Les dernières manifestations ont été interdites. Le ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana appelle chacun à participer à un dialogue national voulu par le président.
3: Le plus important, c'est qu'on sache qu'on est dans une phase critique de notre démocratie. Il nous faut s'asseoir discuter Et le président de la République a fait cet appel pour l'apaisement, pour l'inclusivité la transparence des élections.
2: Sous la pression de la communauté internationale, le pouvoir multiplie les mains tendues ces derniers jours. Pas convaincus, l'opposition et la société civile maintiennent leur appel à manifester.
1: Et parmi les signes d'apaisement montrés par l'exécutif sénégalais, le rétablissement de la diffusion d'une chaîne de télé privée, la possibilité d'avancer la date de l'élection ou d'un intérim à la tête de l'État à partir du 2 avril. Des manœuvres politiques avant tout pour éteindre l'incendie que le président a lui-même allumé, explique Maurice Soudiak-Dion, professeur de sciences politiques à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal.
3: Je pense que ça montre déjà que le pouvoir s'est qu'il ne tient pas le bon bout et que les pressions euh, fusent de toutes parts. Le président Macky Sall est dans une mauvaise posture après avoir commis cette erreur grave et cette atteinte substantielle à la démocratie sénégalaise. Euh, si on essaie d'être dans des stratégies politiciennes, on risque d'aggraver un problème qui est déjà Grave, Je pense que l'idéal, c'est d'aller aux élections le plus rapidement possible et laisser le peuple sénégalais trancher la question parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Et à force de vouloir être dans la machination, dans les combinaisons politiciennes à tout va, on risque de créer des situations où les solutions proposées risquent d'en rajouter au problème. Aujourd'hui, c'est le président lui-même qui a créé cette crise factice et artificielle en choisissant unilatéralement et illégalement de mettre fin au processus électoral en violation de la loi électorale, en violation de la Constitution
1: le professeur de sciences politiques Maurice Soudiak-Dion, dossier signé William de Lesseux. Des élections législatives cette fois ont bien eu lieu au Pakistan la semaine dernière, mais les résultats sont contestés et aucun des partis en lice n'a obtenu la majorité absolue. Le pays n'a toujours pas constitué de gouvernement. Les deux plus grandes formations politiques tentent de créer une coalition pour contrer Imran Khan. Grand absent du scrutin, mais dont le parti a créé la surprise, Valérie
4: Crova. Les tractations vont bon train entre la Ligue musulmane du Pakistan, le parti de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, et celui de Bilawal Buto, le parti du peuple pakistanais, pour former une majorité parlementaire. Cette coalition réduirait l'influence des candidats indépendants, soutenus par Imran Khan, dont le parti, le PTI, est arrivé en tête du scrutin législatif. L'ancienne star du cricket qui dirigea le pays de 2018 à 2022, s'est mise à dos la puissante armée pakistanaise, bien que condamné à de lourdes peines de prison pour trahison et corruption, sa popularité reste intacte, notamment chez les jeunes, qui représentent près de la moitié des électeurs. Au cas où les deux principaux partis pakistanais parviendraient à s'allier, ils devront choisir le nom du futur Premier ministre. Pour l'heure, chacun mise sur son propre candidat, Nawaz Sharif, le favori de l'armée, ou Bilawal Buto. S'il était désigné, ce dernier deviendrait à 35 ans le plus jeune chef de gouvernement du Pakistan. Après le mandat exercé par sa mère, Benazir Butou, la future majorité parlementaire aura du pain sur la planche. Entre le surendettement, l'inflation, le chômage, les risques sécuritaires, le Pakistan est face à des défis que seul un gouvernement stable permettra de relever, insistent les analystes.
1: Valérie Crova. Le directeur de la CIA est attendu aujourd'hui au Caire pour de nouveau pourparler. Y aura-t-il bientôt un arrêt des combats dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza La pression internationale est de plus en plus forte. Le président Joe Biden affirme que les états unis travaillent à un accord de libération des otages toujours retenus dans l'enclave, avec une pause d'au moins six semaines. Ce matin, la Chine appelle Israël à stopper son opération militaire à Rafah, dans le sud du territoire où sont massés près d'un million et demi de Palestiniens selon l'ONU. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, ces deux pays rivaux du Caucase, s'accusent mutuellement de tir à la frontière. L'Arménie affirme ce matin que deux de ses soldats sont morts.
4: 8h06
0: sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Elisabeth Borne est de retour aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, mais cette fois comme simple députée de la majorité.
1: Oui, l'ex-première ministre élue du Calvados découvre le palais Bourbon d'un autre œil, elle qui n'y a encore jamais siégé en tant que parlementaire. En tout, une dizaine d'anciens ministres ou secrétaires d'État reviennent cette semaine à l'Assemblée, la plupart au sein du groupe Renaissance. Certains vont y retrouver leur marque et notamment les représentants de l'aile gauche macroniste Olivier Véran, Olivier Olivier Dussopt ou encore Clément Beaune, face à une majorité pas tout à fait convaincue, Rosalie Lafarge
5: Officiellement, chez Renaissance, ils sont tous très attendus, considérés après leur expérience gouvernementale comme une chance pour le groupe. Logistiquement, c'est un casse-tête pour leur trouver des bureaux, un siège en commission, déterminer leur place dans l'hémicycle, en général bien devant, quand leurs suppléants pouvaient siéger à l'inverse, loin derrière. Mais c'est surtout politiquement que cela fait grincer des dents. Certains voient déjà Clément Beaune, Olivier Véran et Olivier Dussopt s'activer en coulisses pour tenter de structurer l'aile gauche.
3: Il n'y a pas de destin individuel.
5: Un risque balayé par le président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard.
3: Ça ne veut pas dire que les uns ou les autres n'ont pas des envies. Mais en réalité, il n'y a qu'un fonctionnement collectif qui permet de pousser vos idées. Sinon, vous n'avez aucun impact sur la vie politique. Et quand vous avez été au gouvernement, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir de l'impact sur la vie politique. Et donc vous savez que ça ne peut se construire que dans un groupe qui puissent porter d'un point de vue législatif vos propositions. Ça n'existe pas d'avoir un sous-groupe, c'est une mort politique.
5: Constat ou avertissement, chacun tranchera. Mais pour d'autres députés du groupe, le problème est de toute façon ailleurs. Si beaucoup semblent penser
4: qu'Elisabeth Borne
5: va prendre comme elle le dit elle-même très au sérieux ce rôle nouveau pour elle.
4: J'ai eu des fonctions à la fois passionnantes et Très prenante ces derniers mois et là je souhaite m'investir pleinement dans ce mandat.
5: Ils sont aussi nombreux à douter de la capacité d'investissement des autres, en tout cas des plus connus. En un mois d'inactivité, ils auraient pu venir nous voir, lancer des choses, prendre contact. Certains ne l'ont pas fait, siffle un porte-parole. Persuadés que comme au football, ils sont quelques-uns à très mal vivre le passage de la Ligue 1 à la Ligue 2. Les députés qui
1: doivent examiner cet après-midi un projet de loi pour lutter contre les dérives sectaires après un passage par le Sénat et la Commission des lois de l'Assemblée. Il contient sept articles et prévoit une meilleure protection, un meilleur accompagnement des victimes avec un coup de projecteur sur le volet santé. Le fait de manipuler une personne malade afin de la pousser à abandonner ses traitements pourrait bientôt constituer un délit. Le texte vise les
0: gourous en ligne, Nouran Mahmoudi. L'omniprésence des réseaux sociaux a constitué un terreau idéal à l'émergence de ces gourous 2.0 et qui ont surtout profité de la crise du Covid pour se constituer de véritables communautés. Mouvement de contestation des institutions publiques et des médecins jusqu'à l'apparition des fameux antivax. Les signalements auprès de la Mivilud, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, ont explosé entre 2015 et 2021, en hausse de près de 34%, passant à 4020 signalements. Le projet de loi prévoit de donc d'une part de renforcer les infractions commises en ligne. Utiliser des moyens de communication numérique pour exercer une emprise sectaire sur un tiers deviendrait donc une circonstance aggravante. D'autre part, le texte prévoit deux nouveaux délits. Tout d'abord, l'article 4 crée le délit de provocation à l'abandon des soins quand par exemple une personne très malade est incitée à arrêter ses traitements pour une alternative non médicale punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si elle entraîne des effets sur la santé. Il y a ensuite l'article 1 qui entend combattre l'effet d'emprise physique ou psychologique d'une personne, et en notamment pour effet de causer une altération grave de la santé physique ou mentale, puni de 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. En outre, le texte consolide le rôle de la mi en lui octroyant un statut législatif. Même chose pour les associations de défense des victimes. Ainsi, elle pourrait se constituer partie civile plus facilement. de procès. Les rendez-vous s'enchaînent
1: avant le salon de l'agriculture à la fin du mois. Dix jours après la levée des blocages, le premier ministre Gabriel Attal revoit aujourd'hui les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Des rencontres sont aussi prévues avec Emmanuel Macron dans les prochains jours. On se souvient parmi les mesures annoncées pour calmer cette crise du plan Ecofito sur la réduction de l'usage des pesticides. Il a été mis en pause lors d'une réunion hier à ce sujet avec le ministère de l'Agriculture. Huit ONG environnementales. Ont Claquer la porte. Comment remédier à l'insécurité dans les transports En France, le nombre de vols et de violences est assez constant, voire en progression. Plus 2% en 2022 comparé à 2021, avec près de 125 000 victimes recensées par le ministère de l'Intérieur. Le Sénat examine à partir d'aujourd'hui une proposition de loi du sénateur LR des Alpes-Maritimes, Philippe Tabarro. Il souhaite donner plus de pouvoir aux polices des transports, Valentin Bertrand.
6: Elles ont plusieurs noms, la SUGE pour la SNCF, le GPSR pour la RATP à Paris. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs de transport sont dotés d'une police, mais leur fonctionnement reste cloisonné, regrette le sénateur Philippe Tabarro.
2: Sur la gare du Nord où je me suis rendu, c'est le meilleur exemple, il y a pratiquement neuf forces de sécurité différentes qui interviennent de la sécurité privée au GPSR à la SUGE, à la police nationale à l'armée, à la gendarmerie il faut que les agents dont je vous parle puissent venir en complément et en complément efficace
6: tout en se protégeant eux-mêmes. Lui veut créer un continuum de sécurité permettre aux plus de 4000 agents d'intervenir dès le parvis de la gare et si besoin d'empêcher une personne d'entrer ce n'est pas le cas actuellement malgré le soutien de plusieurs syndicats cheminots dont l'UNSA et la CFDT. Philippe Tabarro veut également élargir le champ d'accueil de ces forces de sécurité. Pouvoir leur permettre de manière préventive d'intervenir par un cadre moins
2: rigide sur la question des palpations. La possibilité de saisir les armes
6: en dehors des de armes à feu, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Avant même l'examen en séance publique, l'usage de ces techniques a été limité lors du passage en commission. Autre sujet sensible, la pérennisation des caméras piétons, issues de la loi sécurité globale, et l'usage de micros pour capter le son des interventions. Si ces changements sont votés, ils pourraient entrer en vigueur avant les Jeux olympiques, à condition que le gouvernement valide le recours à une procédure accélérée.
1: Valentin Bertrand, le taux de chômage est resté stable au quatrième trimestre 2023 à 7,5% de la population active en France hors Mayotte. Ce sont les derniers chiffres publiés ce matin par l'INSEE. Des syndicats de magistrats de la Cour d'appel de Paris vont rencontrer aujourd'hui le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, et lui demander de décrocher le portrait du collaborateur Pierre Laval, appris France Culture. Le numéro 2 du régime de Vichy est toujours affiché sur le mur de la grande galerie du ministère de la la justice où sont présents les portraits des anciens ministres, c'était le reportage de la rédaction à 7h25 à retrouver en podcast sur l'application Radio France. Longtemps, une pratique très marginale. De plus en plus d'hommes ont recours à la vasectomie. Une stérilisation par ligature des canaux déférents. En 12 ans, leur nombre a été multiplié par 15 pour atteindre près de 30 000 hommes en 2022. C'est la conclusion d'une étude publiée hier par l'Assurance Maladie et l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Noémie Roland est médecin épidémiologiste au sein du groupe Epifar en charge de cette enquête.
0: Les facteurs d'explication sont des techniques de plus en plus sûres pour pratiquer la vasectomie, avec des hospitalisations qui sont ambulatoires, c'est-à-dire avec des gestes courts, assez rapides. Et on observe des changements de mœurs, une idée de partage de la charge contraceptive dans les couples. Probablement également l'apparition d'hommes plus jeunes, qui de plus en plus, et c'est ce qu'on retrouve nous dans nos chiffres, les hommes ont un âge moyen de plus en plus bas de recours à la, à la vasectomie. Et donc, ils font le choix soit de ne plus avoir d'enfants, soit de ne pas en avoir du tout. Ce qu'on observe dans ces données, et c'est aussi la première fois, c'est que le taux annuel de stérilisation féminine est plus bas désormais que le taux annuel de stérilisation masculine. Depuis 2021 et également en 2022, il y a trois vasectomies qui sont pratiquées pour deux stérilisations féminines.
1: La médecin épidémiologiste Noémie Roland et puis on en parlait au début de ce journal au Sénégal, les autorités viennent d'interdire la marche contre le report de l'élection présidentielle, c'est l'organisateur qui l'annonce à l'instant Météo France annonce une nouvelle perturbation avec de la pluie sur le nord-ouest aujourd'hui, un temps plus lumineux, ensoleillé même dans une moitié sud-sud-est, 9 degrés cet après-midi à Metz, 10 à Paris et Tours jusqu'à 19 degrés à Biarritz.